الهاكم التكاثر حتى تؤكم المقابر هذه الجمله جمله خبريه يخبر الله عز وجل بها العباد مخاطبا لهم يقول الهاكم التكاثر ومعنى الهاكم اي شغلكم حتى لهوكم عما هو اهم من ذكر الله تعالى والقيام بطاعته والخطاب كما تعلمون لجميع الامه الا انه يخفض بمن شغلتهم امور الاخره عن امور الدنيا وهم قليل وانما نقول هم قليل لانه ثبت في الصحيحين ان الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامه يا ادم فيقول لبيك وتعليك فيقول اخرج من ذريتك بعثا الى النار قال وما بعث النار قال من كل الف تسعمائه وتسعه وتسعون واحد في الجنه والباقي في النار وهذا عدد هائل إذا لم يكن من بني آدم إلا واحد من الألف من أهل الجنة والباقون من أهل النار إذا فالخطاب بالعموم في مثل هذه الآية جهال على أصله لأن الواحد من الألف ليس بشيء بالنسبة إليه وأما قوله التكاثر فهو يشمل التكاثر بالمال والتكاثر بالقبيلة والتكاثر بالجاه والتكاثر بالعلم وبكل ما يمكن ان يقع ان يقع فيه التفاق ويدل لذلك قول صاحب الجنه لصاحبه انا اكثر منك مالا واعز نفرا فالانسان قد يتكاثر بمال فيطلب ان يكون اكثر من الاخر مالا واوسع تجاره وقد يتكاثر الانسان بقبيلته يقول نحن اكثر منهم عددا كما قال الشاعر ولست بالاكثر منهم حصى وانما العزه للكافر اكثر منهم حصى لانهم كانوا فيما سبق يعدون الاشياء بالحصى فمثلا إذا كان هؤلاء حصاهم عشرة آلاف والآخرون حصاهم ثمانية آلاف صار الأول إيش؟ أكثر وأعز فيقول الشاعر لست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكافر كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم فتجد يسخر على غيره بالعلم لكن لكن إن كان بالعلم الشرعي فهو خير وإن كان بالعلم غير الشرعي فهو إما مباح وإما محرم، المهم أن مما يقع في التكاثر العلم، وهذا هو الغالب على بني آدم، التكاثر فيتكاثرون في هذه الأمور عما خلقوا له من عباد الله عز وجل، وقول حتى ذوكم المقابر يعني إلى أن ذوكم المقابر، يعني إلى أن مثلكم فالإنسان مجهول على التكاثر إلى أن يموت بل كلما ازداد به الكبر 
ازداد به الامل فهو يشيك في السن ويشق في الامل حتى ان الرجل له تسعون سنه مثلا تجد تجد عنده من الامال وطول الامل ما ليس عند الشاب الذي له خمس عشر سنه هذا هو معنى الايه الكريمه اي انكم تلهوتم بالتكابر عن الاخره الى ان مثل وقيل ان معنى حتى ذو المقابر حتى اصبحتم تتكاثرون بالاموات كما تتكاثرون بالاحياء فياتي الانسان ويقول انا قبيلتي اكثر من قبيلتك واذا شئت فاذهب الى القبور عد القبور منا وعد القبور منكم فاي اكثر لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق الايه والمعنى الاول هو الصحيح انه ايش انكم تتكاثرون الى الى ان تموت وقوله حتى تكون مقابل استدل به عمر بن عبد العزيز رحمه الله على ان الزائر لا بد ان يرجع الى وطنه وان القبور ليست بدار اقرانه وكذلك يذكر عن بعض الاعراب انه سمع قارئا يقرا الهاكم الفساد حتى زرتم المقابر فقال والله لنبعثن لماذا لان الزائر كما هو معروف يزور ويرجع فقال والله لنبعثن وهذا هو الحق وبهذا نعرف انما يذكره بعض الناس الان في الجرائد وغيرها يقول عن الرجل اذا مات انه انتقل الى مثواه الاخير ان هذا كلام باطل وكذب لان القبور ليس هي المثوى الاخير بل لو ان الانسان اعتقد مكلول هذا اللفظ لصار كافرا بالبعث والكفر بالبعث ليس عن الاسلام لكن كثير من الناس ياخذون الكلمات على على عواهنها ولا يدرون ما معناها ولعل هذه موروثه عن الموحدين الذين لا يقرون بالايمان الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت ثم قال الله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون قيل ان كلا بمعنى الرجل يعني يقتدر عن هذا الكتاب وقيل انها بمعنى حقا ومعنى سوف تعلمون اي سوف تعلمون عاقبه امركم اذا رجعتم الى الاخره وان هذا التكافؤ لا ينفعكم وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ان العبد يقول مال ومال يعني يتخذ به وليس من لك من مالك الا ما اكلت فاثنيت او لبست فابيت أو تصدقت فأمضيت والباقي تاركه لغيره وهذا هو الحق الآن أموالنا التي بين أيدينا إما أن نأكلها فتفتح وإما أن نلبسها فتبلى وإما أن نتصدق بها فنزيها وتكون أمامنا يوم القيامة وإما أن نتركه لغيره 
لا يمكن ان يخرج الناس بين عن هذه القسمه الرفائيه كلا سوف تعلمون اي سوف تعلمون عاقبه امركم بالتكاثر الذي الهكم عن الاخره ثم كلا سوف تعلمون وهذه جمله تاكيد للرد مره ثانيه ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين يعني حقا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم ان يكون في ضلال ولكنكم لا تعلمون علم اليقين لانكم غافلون لا هنا في هذه الدنيا ولو علمتم علم اليقين لعرفتم انكم في ضلال وفي خطا عظيم ثم قال تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين لترون هذه الجمله مستقله ليست جواب له ولهذا يجب على الطارئ ان يقف عند قوله كلا لو تعلمون علم اليقين ونحن نسمع كثيرا من الائمه الذين عندهم علم يصلون فيقولون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم وهذا وهذا الوصول إما غفلة منهم ونسيان وإما أنهم لم يتأملوا الآية حق التأمل وإلا لو تأملوا التأمل لوجدوا أن الوصف يصف المعنى لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين ترون الجحيم صار رؤية الجحيم مشروطة بماذا؟ وهذا ليس بصحيح لذلك يجب التنبؤ والتنبيه لهذا اذا سمعتم احد يقرا كلا لو تعلمون علم اللقيل ترون الجحيم نبهوه قل يا اخي هذا وصف يهم فساد المعنى وان تقف اولا لانها راس ايه والمشروع ان يقف الانسان عند راس كل ايه وثانيا ان الوصف لا يفسد المعنى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون اذا لترون الجحيم جمله مستانفه لا صله لها بما قبلها وهي جمله قسميه فيها قسم المقدر والتقدير والله لترون الجحيم ولهذا يقول المعرفون في اعرابها ان اللام مرتئه للقسم وجمله لترون وجمله ترون هي جواب القسم والقسم محسوب والتقييم والله لترون الجحيم والجحيم من اسماء النار ثم لترونها عن اليقين تاكيد تاكيد لرؤيتها ومتى ومتى ترى ترى يوم القيامه يؤتى بها تجر بسبعين الف جمال كل جمال يجره الف سبعون الف فما ظنك بهذه الدار والعياذ بالله انها دار كبيره عظيمه لان فيها سبعون لان فيها سبعين الف زمام كل زمام يجره سبعون الف ملائكه والملائكه عظام شداد فهي نار عظيمه اعاذنا الله واياكم منها لترون الجحيم ثم لترونها على اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يعني ثم في ذلك الوقت 
لذلك الموقف العظيم تسألن عن النعيم واختلف العلماء رحمهم الله في قوله تسألن يومئذ عن النعيم هل المراد الكافر أو المراد المؤمن والكافر والصواب أن المراد المؤمن والكافر كل يسأل عن النعيم لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقهير والمؤمن يسأل سؤال تذكير والدليل على أنه عام ما جرى في قصة في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو وعمر حيث خرجوا ذات يوم من الجوع فذهبوا إلى بستان رجل يقال له أبو الهيثم بن سيهان فاستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم وكانت امرأته وراء الباب فلم ترد عليه فقال السلام عليكم فلم ترد فقال السلام عليكم فلم ترد فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأن الإنسان إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له فإنه يرجع فلحقتهم وقالت اني سمعت سلامكم ولكني احببت ان ان ازداد في الخير لان الرسول يدعو بالسلام عليه احببت اني اتكرر الرسول عليه الصلاه والسلام لهم فرجعوا فسالوا عن زوجها فقالت انه ذهب يستعذب الماء اي ياتي بالماء العذب الطيب فجلسوا ثم جاء الرجل ففرح به فرحا عظيما وقال انه لا احد اكرم اضيافا مني اليوم ثم قطع لهم عبقا من النخل واتى به والقاه بين ايديهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جنيت جنيت يعني خرفت وتعلمون ان الخراف ان ياخذ الانسان فقط فقال اردت يا رسول الله ان يكون بين ايديكم البسر والرطب والمدنه لان العرق يشمل هذا وهذا ويشمل كل الثلاث فاكلوا ثم دعوا بالماء فشربوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء طيب وطعام طيب وظل طيب لا تسالن يومئذ عن النعيم وهذا دليل على ان الذي يسال المؤمن والكافر لكن يختلف السؤال سؤال المؤمن سؤال ايش تذكير بنعمه الله عز وجل عليه حتى يفرح ويعلم ان الذي انعم عليه في الدنيا اكرم من ان ينعم عليه في الاخر بمعنى انه اذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الاخر أما الكافر فإنه سؤال توبيخ وتنبيه نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يجعل ما رزقنا معونا له معونا على طاعته إنه على كل شيء قدير